0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado diario no íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Seguimos con el cuarto pilar de la teoría de bienestar del amigo Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva y que trata sobre el propósito y el sentido o significado de la vida. Este es un tema que ya hablé en otros episodios y que para mí fue clave el autoconocimiento para descubrir qué le da sentido a mi vida y cuál es el propósito para así poder hacer cambios en mi vida que me generen bienestar. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? A veces lo digo en singular, otras veces en plural, o sea, qué sé yo. No aplico mucho el tema de cómo debería ser la comunicación porque, bueno, esto no es algo institucional o comercial que tiene así como lineamientos que hay que hacer y seguir. Eh, acá soy yo que toco el botón de grabar en un programa de la computadora y me pongo a hablar y, y bueno, digo lo que siento y lo que me sale del corazón. Eh, ay, que hablando de eso, me acabo de dar cuenta que en los episodios anteriores no hablé sobre el logo que me hizo Ana Paula, que es más que un logo porque hizo como toda la identidad de la marca como, como se conoce. Eh, lo conté en Instagram, o sea, pero bueno, lo, lo cuento acá porque fue algo muy mágico lo que pasó. Eh, Ana Paula es diseñadora gráfica y está en un grupo de WhatsApp que se llama, bueno, Los Redactores. Yo estoy en el mismo grupo, claro. <ríe> y ella el año pasado, por octubre creo que fue, hizo un sorteo de tres plantillas para redes sociales. Y yo, que si bien ya me había armado unas plantillas para publicar en Telegram, en Instagram, en Pinterest, las sé yo, pero sin mucho conocimiento en diseño gráfico. O sea, las pocas cosas que sé... Los, a los pocos conceptos que tengo así de diseño gráfico es porque trabajo con diseñadoras y con diseñadores hace más de 10 años eh, pero bueno ella hace el sorteo y gané <ríe> y yo recontenta porque dije listo, hora de cambiar las plantillas que uso y bueno eh, hablamos con Ana Paula y, y le pasé un brief, que, que es un documento que, que tiene como toda la información necesaria de, de, de una empresa, marca o emprendimiento, que vendría a ser como el resumen. Y, y por ejemplo, el marketing se usa para hacer estrategias y, y bueno, en el, es un documento en el que tenés toda la información sobre el público al que querés dirigirte. Eh, bueno, cuando redacto artículos para páginas web, también lo uso, porque o sea, yo necesito como conocer cómo se comunica la empresa o la marca y también cómo va a ser el público que lo va a leer, porque como que tengo que adaptar el lenguaje y, y, y la forma de comunicar. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Cuestión que armé el brief lo más detallado que pude, porque bueno, como yo estoy acostumbrada por mi trabajo, sé que facilita mucho el trabajo a las, a las personas que, que van a trabajar y que, y que son externas a, al proyecto. Y bueno, yo se lo paso a Ana Paula y le digo, bueno, tranquila, o sea, estamos en noviembre, eh, o sea, fin de año, seguramente estás muy a full, o sea, con mucho trabajo, yo también, así que tranquila, lo vemos con tiempo. Y es más, creo que le dije, si querés, puedes dejarlo para el 2022. Pero bueno, a los pocos días, Ana Paula me manda un mensaje y me dice, mira lo que me salió, y me mandó una foto de un boceto, de un dibujo, o sea, un dibujo que ella hizo a mano, con lápiz, claro. Y yo entendí que era un corazón con punta de lápiz, pero no entendí por qué me mandaba algo así. Porque, bueno, habíamos hablado, o sea, el premio del sorteo eran plantillas para redes sociales. Y, bueno, le pregunté y ella me contó que leyó el brief, que entró a Instagram, entró al blog, después se escuchó el episodio, o sea escuchó varios episodios del podcast... Y, y que conectó con lo que yo estoy haciendo y le salió dibujar eso. Y, y me acuerdo que, que me enamoré a primera vista porque aparte, o sea, le dije que entendió re bien. Porque, porque es eso, o sea, me hace bien escribir, es escribir desde el corazón. O sea, como si fuese el centro de las emociones, ¿no? Así que bueno, nada, re feliz le dije porque en verdad... Lo de tener un logo y corregir la paleta de colores y demás, o sea, lo tenía en mente, pero no era como una prioridad. Eh, o sea, quería hacerlo, pero no me animaba, o sea, porque yo no tengo mucho conocimiento y, y tampoco como contratar a alguien que lo haga, porque estaba como en una vorágine de, de, de mucho trabajo, de muchas cosas por hacer, y, y bueno nada no, no no era como sabía que era algo que tenía que hacer pero no era como prioridad pero sí estaba como en la lista de pendientes ay, me re gustaría eh, y bueno nada o sea me encantó que haya aparecido así <ríe> porque aparte cuando tuvimos la, la primera la primera videollamada con Ana Paula tuvimos no sé como tres horas de las cuales las dos primeras horas y media fueron a hablar sobre las experiencias de vida de cada una y conectarnos y, y los puntos en común y demás. Y creo que le dedicamos media hora nada más a todo lo que fue el manual y, y lo que me explicó referido a los colores y demás. Eh, y bueno, como les digo, como, como fue que se dio todo, me hizo sentir bien. Eh, o sea, como que me hizo sentir que voy por buen camino. Y eso también me lo dijo Ana Paula, que, que, que lo que yo voy generando con lo que estoy haciendo eh, también es algo que me demuestra que voy por, por buen camino. Y bueno, nada, <risa> me da mucha, pero mucha emoción y me pone recontenta estar haciendo esto porque, como lo dije un montón de veces y no me voy a cansar de repetir, siento que, que este proyecto le da sentido a mi vida. Y, y sí. Sobre eso voy a hablar en este episodio, porque seguimos con la teoría del bienestar de, del amigo <ríe> Martin Seligman. Y en este episodio voy a hablar sobre el cuarto pilar, que es la, la letra M, que viene de, de, del inglés eh, Meaning and Purpose, y que es sobre el sentido y el propósito de vida. Eh, lo que dice Martín es que todas las personas necesitamos darle un sentido a nuestras vidas para tener un sentido de bienestar. O sea, porque una vez que le encontramos el sentido a nuestras vidas, podemos como armar un plan e ir haciendo pequeños pasos para ir logrando cumplir metas. A ver, no es que si no tenés un plan o propósito de vida está mal o tenés que sí o sí tenerlo. O sea, yo no soy amiga de ese tipo de fórmulas que es para todas las personas. O sea, no creo que todas las personas tengan que darle un sentido a su vida o, o ponerlo así en esos términos también como, no sé, puede hasta como generar malestar a las personas que no lo tienen. Pero bueno, sí es verdad que hay personas que pueden sentirse perdidas en la vida si no tienen un propósito y en esos casos es en los que eh, se recomienda buscarlo para sentirte bien, para sentir bienestar. Eh, también como indagar un poco y conectarte con vos misma para saber qué es eso que te hace sentir mal, si es porque no tienes un propósito de vida o es por otra cosa. Y el sentido de la vida... A ver, porque me parece como re intimidante porque se dice así, tipo, el sentido de la vida. <ríe> como si hubiera un solo de sentido, como que tenés que elegir uno solo y listo. Es, eso es así para toda la vida. <ríe> y no, la realidad es que no, que es algo que siempre... O sea, a mí eso de todo, para toda la vida siempre me pareció una cagada. <ríe> Perdón, pero no encontraba otra palabra. Porque, a ver, esto de... Para toda la vida, me hace acordar a eso de tener que elegir una carrera para hacer eh, en tu vida y tener que elegirla a los 16, 17, 18 años y, y estudiar y con esa presión de, no sé, que tenés que hacerla y terminarla. Y, ¿Y qué pasa si empezás a estudiar una carrera y no te gusta? O sea, porque yo conozco personas que siguieron estudiando igual, por más que no les gustaba, pero porque tenían que terminarla sí o sí, porque bueno, era lo que había elegido en su vida no sé, como si lo hubiesen escrito en piedra y no, no, no se podía volver para atrás. Eh, que ojo, yo sé que en mi caso soy una persona privilegiada en ese sentido porque yo cuando tenía 11 o 12 años eh, ya había dicho que quería estudiar Ciencias de la Comunicación. Eh, ya lo conté en otro episodio. A los 9 y 10 años a mí me encantaba jugar a tener un programa de radio. Tenía un equipo de doble casetera, o sea... En uno grababa y en el otro ponía música y hacía como que, no sé, decía la temperatura, la presión, el pronóstico, eh, no sé, leía noticias de, de, de revistas o diarios viejos. Y, y después me encantaba como presentar un tema de música, pero yo no lo pisaba. Porque odiaba cuando hacían eso de pisar el tema en la radio, así que en mi programa de radio no se pisaban los temas de música. Eh... Y bueno, yo para ese entonces también ya tenía mis diarios íntimos y, y me acuerdo que en unas vacaciones de invierno, creo que, que era de invierno, visitamos a, a mi tía Georgina. O sea, en vacaciones siempre fueron a eh, ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a visitar a los familiares y era como la recorrida viendo a los abuelos, abuelas, tíos, tíos. Y bueno... Eh, esto que vengo a contar ahora, visitamos a, a mi tía Georgina y ella estaba estudiando con un grupo de compañeras y compañeros de la facultad y me explicaron que eh, estaban estudiando para dar unos finales de, de su carrera. O sea, mi tía en ese momento estudiaba ciencias de la comunicación, eh, o sea, se recibió y ahora es doctora en comunicación social, profesora, investigadora, bueno, en fin. Eh, pero en ese momento, o sea, estoy hablando año 95... Eh, sí, creo que fue 95, si sí, mal no me acuerdo. Pero bueno, en ese momento ya estaba estudiando la licenciatura y me acuerdo que de, de pararme al lado de la mesa, que estaban arriba todas esas fotocopias desparramadas eh, con resaltadores de colores, hojas escritas a mano y escucharlos hablar. Eh, y tengo el recuerdo que, que después de ver como toda esa obra de arte, eh, yo dije, quiero estudiar ciencias de la comunicación. Como que, o sea... No me acuerdo qué les escuchaba hablar, ¿eh? pero como que de alguna forma entendí que esa era la carrera que quería estudiar. Y, y bueno, sí. Eh, por eso yo desde los 11, 12 años sabía que quería estudiar ciencias la comunicación. Y, y después, cuando en tercer año de la secundaria, eh, yo iba a bachiller y bueno, tenías que elegir una orientación. Yo no tuve ninguna duda. Yo quería la orientación de ciencias la comunicación. Y es más, o sea... Vivíamos en Provincia de Buenos Aires en el 99 y yo iba a, a noveno grado lo que se, en ese momento porque era la época del, del EGB. Y cuando se divorcian mis padres y nos fuimos a vivir a la ciudad de Buenos Aires, eh, el tema era encontrar un colegio secundario o bachiller que tenga la orientación ciencia de la comunicación. Y, y me acuerdo que con mi mamá fuimos como a tres o cuatro hasta que, bueno, encontré vacante en el normal seis. Que no es que la encontré yo, ¿eh? <ríe> Fue gracias a mi mamá y, y a mi nona. Y, y mantuve lo de Ciencias de la Comunicación hasta que terminé la secundaria. Me anoté en la Universidad de Buenos Aires. Hice el CBC. Y bueno, después entré a la carrera de Ciencias de la Comunicación. Eh, ay, cómo extraño esa época, ¿eh? La amo. <ríe> Tengo muy buenos recuerdos. O sea, les juro que desde que abandoné la carrera en el 2009, que bueno, ya pasaron como 12 años, pero, pero todos los años me arrepiento y me dan ganas de anotarme de nuevo. Porque, porque yo no es que dejé la carrera porque no me gustaba. La dejé porque no podía con todo. O sea, en esa época yo trabajaba en el banco de 9 a 18. Pero bueno, salía de mi casa a las 7 y media para llegar a las 9. Porque sí, por bueno, más que vivía en la misma ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, se tarda una hora y media para ir de un lugar a otro. Ah, no, pará. Porque encima, en esa época... Yo no, traba, no entraba a las 9, trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde. ahí me acordé. Así que peor, porque me despertaba tipo 5.45 de la mañana. O sea, ni desayunaba. Eh, igual eso fue creo que el primer año y medio de trabajo en el banco. Después pedí que me cambien de 9 a 18. Porque bueno, no, no, no podía. <ríe> Salía a las 4 de la tarde a trabajar. De pedo llegaba a las clases de las 5 de la tarde. Pero claro, eh, ya las clases de las 7 y las 9 de la noche yo me dormía pero literal me dormía. Porque me acuerdo una vez me dormí toda la clase de historia de los medios. O sea, el pobre profesor debe haber pensado que me aburría, pero no, es que no daba más. Y después, cuando me cambiaron el horario de 9 a 18, en parte fue peor, porque solo podía tomar las clases de las 19 a las 21, y de las 21 a las 23. Pero claro, ¿qué pasaba? Vos por un lado tenías materias que eran teórico y práctico. Entonces, el teórico te ponían horarios imposibles, o sea, te ponían horarios tipo martes de 15 a 17 y jueves de 11 a 13 o sea, ¿cómo crees que haga? <ríe> si te abajo porque encima eh, la mayoría de las cátedras te, ponen el, te ponían no sé cómo es ahora el teórico obligatorio y, y bueno, si no asistías al teórico porque trabajabas ibas directo al, al final eh, bueno, nada eso, más sumado el maltrato laboral, más el maltrato familiar, más mis exigencias, porque yo venía de ser una chica 8, 9 y 10 en la secundaria, y a mí me costaba mucho eso, sacarme un 4, era como un puñal, pero tampoco podía ser demasiado porque no, no, no tenía fuerzas, o sea... Eh, por eso terminé dejando la carrera, porque no podía con todo, o sea, yo no la estaba disfrutando, pero no por los contenidos, sino porque la padecía de tener que ir. Y, y encima, en el 2009, que es cuando decido dejarla, fue porque en los dos cuatrimestres no me habían asignado las materias llave que yo necesitaba para cursar otras materias, o sea, porque vos tenías eso, o, sea, o tenés eso. Tenés que ir aprobando materias que te permiten cursar otras materias. Pero claro, yo tenía que elegir los horarios nocturnos, que eran los más solicitados y los que menos cupos había. Entonces, me acuerdo que ese año, que fue cuando dije, bueno, listo, ya está. Me acuerdo que ese año, el primer cuatrimestre, yo pedí tres materias, me dieron una sola, y el segundo cuatrimestre me pasó lo mismo, pedí tres materias y me dieron una sola. Y fue como, no, listo, no puedo con toda. O sea, está bien, sí, una sola materia era más fácil, era más llevadero, pero entonces era que, ¿cuándo me voy a recibir?, <risas> eh, pero bueno, qué sé yo de las treinta y pico de las materias de la carrera, tenía aprobadas la mitad eh, ap aprobadas no cursadas, porque algunas las tenía que rendir en el final por esto que les decía que como no iba a los teóricos iba al final eh, pero bueno la mitad de la cursada sí y ahí está, obvio o sea, yo ya perdí la condición de alumna regular y perdí las materias que no rendí y es más, creo que perdí todas porque, bueno, pasaron más de 10 años. Pero bueno, todos los años me pasa que quiero como estudiar, retomarla y no sé. Cuestión que, ¿por qué cuento todo esto? Porque quizás estás pensando, tipo, se fue por las ramas y nada que ver con lo que iba a hablar de perma y demás. <risa> pero no, tiene sentido. Porque, a ver, a mí me pasó que cuando dejé la carrera sentí que había perdido el sentido de mi vida. Porque si de los 12 años que estaba decidida a estudiar Ciencias de la Comunicación y a los 25 años tuve que dejarla porque no podía con todas las obligaciones, fue como claro, ¿cuál es el sentido de mi vida ahora? O sea, la pasé como el horto en la niñez, la pasé mal en la adolescencia. Y ahora que había logrado dejar de vivir en un ambiente de violencia, porque ya vivía sola, o sea, no sola, en pareja, quise decir como independizarme de mis padres, y, ¿Y no podía dedicarme a lo que más me gustaba, que era la comunicación? Porque encima eso o sea, en el banco trabajaba, pero en, en algo completamente opuesto a la comunicación. ¿Y entonces a qué me tenía que dedicar? ¿A simplemente sobrevivir? Porque encima me decían como que ni se me ocurra dejar de trabajar en el banco por bueno, todos los beneficios, los derechos laborales que tenía, que no los iba a encontrar en otro gremio... O sea, sí, todo bien, es verdad, tenés un montón de beneficios, pero ¿a qué precio? Porque a mí se me enfermó la cabeza, o sea, se me enfermó el alma directamente. Porque veía que entonces todo lo que había soñado desde que tenía 12 años, todo lo que me había imaginado, ese mundo en el que me imaginaba siendo la protagonista de una historia en la que, no sé, viviría trabajando de lo que me gusta y viviendo en la armonía y demás, todo eso parecía simplemente un sueño. Entonces con 25 años dejé de encontrarle sentido a la vida y, y vivía tipo robot, o sea, sobrevivía nada más. Por eso, y ahora viéndolo en retrospectiva, es como que los ataques de pánico a los 27 años eran más cantados que despacito, o sea, que no sé, como les dije, cuando me los diagnosticaron y la psiquiatra... Eh, me explicó todo, fue como que dije, ah, pará, pero entonces esto lo, lo, lo tengo desde, los desde el accidente más o menos, o sea, 15 años sufriendo estrés postraumático, ansiedad, angustia, claro, mi mente no pudo más y el freno me lo puso el cuerpo, por suerte, no y, y doy gracias que, que me puso ese freno. Y me acuerdo que en ese momento, que, que mi pareja también venía mal por esto del sentido de la vida, porque los dos nos sentíamos así, pero nos costaba también como ayudarnos mutuamente, porque ninguno de los dos tuvo contención en la niñez y adolescencia. Entonces, medio que aprendimos lo que pudimos y como pudimos, ¿no? Pero así como a principios del 2011, los dos queríamos irnos a vivir a Puerto Madryn, y después se frustró y nos sentimos mal... Eh, los dos nos planteábamos esto del sentido de la vida, de cómo iba a ser nuestro futuro, si iba a seguir siendo así, trabajando los dos en algo que no nos gusta, solamente por la plata, y, y encima a todo esto, nosotros ya teníamos como cinco o seis años de relación, y estaba todo el mundo, para cuándo el bebé, para cuándo el auto, y nosotros estábamos contentos con nuestras dos perras, y el auto... Ah, no sé, lo pensábamos comprar, pero qué sé yo no estábamos seguros de subirnos a esa que, que te exigen y, y con los ataques de pánico me pasó que tuve la suerte, o sea, no sé si decirle suerte, pero sí tuve, no sé, cómo esta lucidez, o no sé cómo llamarla de, de plantearme tipo che, hasta acá hice todo lo que la sociedad me, me pidió, y no solo perdí el sentido de mi vida porque no estoy ni estudiando de lo que me apasiona ni, ni, ni trabajando de lo que me apasiona, y, y termino así. O sea, 27 años recién cumplido y con antidepresivos, ansiolíticos. O sea, que no digo que está mal la medicación de salud mental. O sea, para nada. No estoy diciendo eso. Es necesaria como es necesario, no sé, el paracetamol cuando tenés fiebre eh, o cuando te dan la vacuna contra el COVID. Pero bueno, yo me vi en 20 años y dije yo no quiero vivir así. Y así fue como que los dos... Decidimos regalar y vender todo, nos compramos un motorhome, nos fuimos a viajar, que bueno, las cosas no salieron como imaginábamos tampoco, y es que también teníamos las expectativas muy altas, porque la veníamos pasando tan mal en la vida que queríamos que las cosas nos vayan excelente por una vez en la vida, y claro, los dos, con este pensamiento de que la armonía y la felicidad es que no te pasen cosas malas, y, y tener cero tolerancia a la frustración hizo que, por ejemplo, en el 2016 eh, termináramos separándonos. Que a su vez también pasó lo de Pioja, y bueno, todo lo demás que ya fui contando. <risa> eh, pero bueno, después eh, volvimos a formar una, una nueva relación en, en, en enero del 2018, cuando los dos ya habíamos hecho más o menos como, como, como pudimos el duelo y reflexionar más o menos sobre lo que nos había pasado. Eh, cuestión que igual en el 2018 yo ya estaba subida a otra ola pero era diferente, o sea, yo no trabajaba en un banco, trabajaba algo que me gusta relacionado con la comu comunicación, pero claro por un lado la había pasado tan mal en el 2016, económicamente hablando porque la pasé mal <ríe> eh, que cuando se me presentó la oportunidad de trabajar independiente eh, bueno, independiente ponele <ríe> es un formalismo por no haber estado contratada, pero bueno Dejémoslo ahí. <risa> eh, pero bueno, trabajar de forma independiente, quiero decir, en mi casa, eh, y de algo que me gusta relacionado con la comunicación, yo no quise soltarlo. Y, y después también estaba eh, el miedo de perder lo que iba consiguiendo. Entonces, por ejemplo, yo no me permitía decir que no a proyectos que en verdad no me gustaban. En fin, lo que no pude hacer yo, o sea, lo que no pude hacer yo de, de poner un freno lo hizo la pandemia en el 2020 y que ya lo conté cinco días antes de que se decrete la cuarentena en Argentina yo ya había perdido el 75% de mis ingresos eh, pero contrario a lo que capaz hubiera reaccionado en otro momento de mi vida, en esta oportunidad yo tenía herramientas nuevas y una era el autoconocimiento a través de la escritura eh, el otro día Archivé todas las fotos de mi Instagram personal, solo dejé tres fotos que me gustan las fotos y los que escribí, y, y una es del 25 de marzo del 2020 y escribí esto, miren. Así como John, John Paul Sastre dijo, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, acabo de escuchar a Gabriel Rolón decir, seremos lo que hagamos con lo que quede de nosotros, después de pasar esto de la cuarentena y la pandemia. Y dijo algo más importante todavía, todos vamos a perder algo por lo que está pasando. Lo que estaba pasando empezó a pegarme mal, angustia y mal humor, angustia por todo lo que me doy cuenta que perdí y que no sé si voy a recuperar, y es más, no sé si quiero recuperar, en verdad quiero reinventarme, y mal humor por no poder estar haciendo lo que quiero hacer en estos momentos de duelo. Lo leo ahora, casi dos años después, y me río porque, claro, ahí estaba yo queriendo hacer lo que hice, reinventarme. Porque para mí, la pandemia se, se, se había transformado como cuando tuve ataques de pánico, o sea, un freno de mano que me hizo darme cuenta que no estaba bien por donde estaba yendo, o sea, el camino que había tomado, que todo muy lindo, trabajar de forma independiente, relacionado a la comunicación, pero realmente estaba viviendo como yo quería. Y no, yo sabía que no, lo venía sintiendo como un año antes, pero bueno, tenía como un plan que se vino abajo con la pandemia. Y, y como decía, así como con los ataques de pánico me hicieron como de alarma y freno para elegir un nuevo camino, eh, la pandemia para mí hizo lo mismo. El tema es que me encontré con, bueno, sí, quiero reinventarme, quiero cambiar, pero ¿cómo se hace eso? Y ahí vino el momento de instroflexión más grande que viví en mi vida. Y, y hablaba con mi psicóloga y buscaba en internet a otras personas que, que les estaba pasando lo mismo que ya les había pasado y leía libros y artículos y escribí muchísimo o sea, las páginas matutinas pasaron de tres hojas a ser, no sé cinco o seis hojas en algunos días y, y si bien no había mucha certeza del futuro, o sea ahora tampoco, o se como como en una especie de incertidumbre yo tenía algo muy en claro y es que no quería volver a la vieja normalidad pero bueno, me pasó igualmente que por más que me había planteado esto de no volver a la vieja normalidad, eh, me pasó que, no sé, en la primera que empezó a haber trabajo de nuevo, yo agarré todo lo que pude y por demás. O sea, ya lo conté también. O sea, en los meses de junio, julio, agosto de, del 2020 fueron una pelea constante conmigo misma porque me sentía que estaba traicionándome. Eh, bueno, y bueno, después en agosto, lo de la muerte de, en un accidente de tránsito de una compañera de, de trabajo, que bueno, habíamos sido amigas y socias y que por culpa del trabajo nos habíamos distanciado, <ríe> que eso me da mucha bronca y mucho dolor. La muerte de, de, de Eli fue como la estocada final, el último puñal, por así decirlo y ahí sí ya no podía dejar de pensar esto de cuál era el sentido de la vida o cuál era el sentido de mi vida que, que qué pasaba si me moría, qué dejaba o sea, hubiera hecho lo que realmente quería en mi vida o solo me había dedicado a hacer y trabajar sin mo motivación más que no sé y, y luego pasó lo que conté también perdón, si hay cosas que voy repitiendo, pero a mí me gusta como seguir el hilo de toda la historia <risa> Eh, pero bueno, en esa, en esa época también pasó que tomé un cliente con, con mi amiga Flor, esta ONG que, de Mindfulness, que también comunicaba sobre, sobre el PERMA, que, entre paréntesis, hace unos días me escribieron de nuevo para, para contarme que tienen un proyecto, eh, un nuevo proyecto, y bueno, pensaron en mí para hacerles el diseño de la página web, eh, y cuando me escribieron lo primero que pensé fue ¡Ay! La llamé con todo lo que vengo nombrándolas. <risa> Pero bueno, volviendo con esto de que bueno conocí sobre mindfulness y PERMA eh, y empecé a leer y empecé a hacer otras cosas para acercarme a, acercarme a eso que tenía dentro de mí y era como la necesidad de hacer lo que para mí le da sentido a mi vida que es este proyecto. Y... Y conocí una comunidad de emprendedores y emprendedoras y, y me acuerdo cuando en diciembre del 2020 tuve que hacer el balance del año, estaba el tema de la misión y fue como... Eh, yo no sé cuál es, la misión en mi vida. <risa> que en verdad sí lo sabía, o sea, lo tenía dentro mío. Eh, siempre estuvo ahí como haciendo fuerzas por salir. Y, y desde ese momento me propuse, a pesar de los miedos e inseguridades, hacerle caso a eso que tengo dentro que es lo que siento que, que, que es hoy mi misión de vida. Y lo digo así porque es obvio que puede cambiar, o sea, capaz no la misión, que sería como la vocación, pero sí la forma de llevarla a cabo. Eh, yo, por ejemplo, para, para este 2022, lo que quiero es lograr como unir mi vocación con mi profesión para que vayan de la mano la mayor parte del tiempo posible. Eh, y bueno... En el episodio 23 y también en el 22 eh, hablé sobre esto del sentido de la vida y cómo conectarte con tus emociones y pensamientos para, para encontrar el propósito. Eh, fueron esos episodios en los que planteé esto de si el miedo a la muerte no es en verdad el miedo a vivir. Que bueno, si no lo escuchaste, te invito a que lo hagas porque son episodios como complementos de este. En verdad es al revés, porque esos episodios fueron primeros, pero bueno... En ese momento eh, también me acuerdo que hice un ebook con preguntas que, que te ayudan a, a descubrir cuál es el sentido de tu vida, que es un ebook gratis que podés descargar y que el link lo voy a dejar en la descripción del episodio. Y, y bueno, el ejercicio de escritura que quiero dejar en este episodio es justamente que, que escribas sobre cuál es la misión de tu vida. Como ya dije, hice un ebook que en verdad, ahora que lo pienso, son dos ebooks gratis que, que te puedes descargar de mi blog y que te van a ayudar y servir de soporte para responder esta pregunta que, que es muy importante. No solo por el hecho de saber cuál es el sentido de tu vida, sino porque para mí es un pilar de autoconocimiento personal. O sea, por más que no tengas la necesidad como de descubrir cuál es el sentido de tu vida, igual podés hacer los ejercicios. Eh, por hoy dejamos acá nos queda un episodio más sobre el modelo PERMA y la teoría del bienestar eh, y espero bueno, que todos estos episodios les estén gustando y les sirva gracias por estar del otro lado por escucharme, por escribirme eh, ya saben que me encanta que me escriban sobre lo que pensaron o fueron sintiendo al escuchar el podcast eh, pueden escribirme por mail a vir arroba o desde mi página web mehacebienescribir.com eh, también está el canal de Telegram que tiene comentarios eh, abiertos dejo toda la información en el link de la, de la descripción del episodio no se preocupen eh, te invito a que te suscribas a mi lista de correo eh, ahora en unos días, a fin de mes enviaré el correo de febrero, de febrero. Eh, este correo que envío es como una carta donde comparto reflexiones del mes, herramientas, ejercicios de escritura para descargar y varias cositas más eh, también acordate que podés darle seguir o suscribirte para recibir una notificación cuando se sube un nuevo episodio del podcast. Y depende de qué aplicación me estás escuchando, también podés calificar el podcast y, y eso ayuda a que llegue a más personas. Eh, muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.